0: Je luistert naar Overloop, een literaire podcast van Papieren helden, Met korte verhalen van Robin Kramer. Over personages die zich in een tussenfase bevinden. Niet helemaal meer hier, nog niet helemaal daar. De verhalen spelen zich af op overlopen, vliegvelden, hotelkamers en andere tussenzones. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Overloop. Daar sta je dan. Fles wijn in de ene hand, hard vast met de andere. Op een overloop te wachten totdat er een deur open gaat. Je hebt aangebeld, maar weet niet zeker of ze het hebben gehoord. Aan de andere kant van de deur klinken aangeschoten stemmen. Eigenlijk weet je wel zeker dat ze het niet hebben gehoord. Je staat er al een paar minuten. Je belt niet nog een keer aan. Je pakt niet je telefoon om een bericht te sturen. Deze situatie, waarin je niet binnen en niet buiten bent eigenlijk als de overloop zelf, je vindt het niet onprettig. Aan de andere kant van de deur wachtte een aankondiging, alsof een jaarwisseling alleen niet genoeg is. Een verloving, een verhuizing, een blijde verwachting. Maartje en Daan, pardon, Daan en Maartje, hadden je de laatste paar avonden steeds gevraagd of je ook kwam, of je oud en nieuw hen wilde vieren. Het is heel belangrijk dat je komt, zeiden ze. We willen eigenlijk dat alle mensen die belangrijk voor ons zijn erbij zijn die avond. Gesprekken met een sfeer van vijfblijvendheid. Gesprekken die je als bedreigingen had gelezen. Dat is het eng aan verandering. Als mensen veranderen, veranderen ze jou ook. Maar vanavond niet. Zolang de deur gesloten blijft en de geluiden alleen in geluiden blijven, hoeft er niets te veranderen. Je bent een man op een overloop. Niet meer. Niet minder. Je kunt je de vorige oudjaarsavond nog goed herinneren. Maartje droeg een zwarte jurk waarop ze parels had genaaid. Rond haar polsen, rond haar hals. En bij de omhelzing na twaalf was een van de parels achter je shirt blijven haken. En moesten jullie heel dicht bij elkaar blijven staan voor een lange poos om de stof geen schade aan te doen. De rest van de avond bleef Maartje ver weg van je staan. Alsof ze de nabijheid van eerder niet ingecalculeerd had en daarom nu moest corrigeren. Gelukkig nieuwjaar, had ze nog wel gezegd. Maar dat zei ze tegen iedereen. Overdaan kun je kort zijn. Hoekig alsof hij uit papier is geknipt. Een symmetrisch gezicht. Een haarlijn die maar niet wil beginnen met terugtrekken. Goed lachs. Gifloos. In je hoofd, je bedoelt het plaatje wat je voor je ziet als je zijn naam hoort, staat hij altijd voor een open koelkast. Het licht in zijn gezicht, eh, engelachtig. Roop jij ook nog een lekker mannetje? Vraagt hij. En voordat je antwoord kunt geven, sta je met een vol flesje in je ene hand en het halfvolle nog in je andere. Op de middelbare school was hij je beste vriend. Toen dat met het studeren een beetje begon te verwateren, had Daan het plan gemaakt om samen fan van honkbal te worden. Gewoon, was de gedachte. Als we iets schematisch kunnen verbinden aan het contact, verplichten we onszelf om elkaar te blijven zien. Maar na de derde avond dat jullie naar een haperende stream uit Amerika hadden gekeken, was je in slaap gevallen. Je hebt het nooit helemaal begrepen, maar je vond het niet onprettig om naar de white shots van het veld te kijken. Het geel en groen als een druppelvormig abstract schilderij. Lichtgevende scoreborden, zachte regen. De gemoedelijkheid van dat eindeloze gestaar van onder hun dugout. Zoals bij de meeste dingen in je leven had je er een bepaalde romantiek in weten te ontwaren. Maar het was wederom een lege romantiek, zonder fundering. Het waren gevoelens die je aan beelden had verbonden, maar uiteindelijk, als je er goed over nadacht, niets te betekenen hadden. Het klinkt misschien vreemd, maar het leek alsof er na die avond een honkbalvormig scheurtje in jullie relatie was ontstaan. De vierde wedstrijd had Daan alleen gekeken. Je was niet uitgenodigd. Over iets anders konden jullie het wel eens worden. Maartje. Ze liep vanuit een café aan de nieuwe markt zo jullie hoofd in. En nog geen drie weken later had ze verkering met Daan. En misschien ten overvloede niet met jou. Maartje had als afstudeerproject een klein bestiarium van de vriendengroep gemaakt: een catalogus met zwart-witplaten in de geest van Gustave Doré en korte poëtische teksten. Jij was een katooplas, een mythisch beest dat zijn hoofd zo zwaar had laten groeien dat hij ermee over de grond moest slepen. Jij stond op de laatste pagina. Dagen, zo niet weken heb je gespendeerd door je af te vragen wat daar de significantie van was. Of het voordelig of nadelig was voor de positie die je in haar hoofd had ingenomen. Ze kregen zes en een half. Een paar maanden later begon ze voor de gemeente te werken als presentatrice. Slecht geproduceerde internetvideo's met te harde muziek, ouderwetse swipes en wazige logo's. Je keek ze allemaal, met de speeltijd verlangzaamd, om elke micro-expressie op haar gezicht te kunnen zien. De deur blijft dicht, een poes verschijnt in het trapgat, paarsgrijze witte pootjes. Blik in haar ogen alsof ze niet zozeer van jouw aanwezigheid schikt als wel van haar eigen bestaan. Je laat de buitenkant van je hand een paar centimeter boven de grond hangen. Krijg last van je onderrug en besluit dan door je hurken te gaan. De poes kijkt naar je, hoofdje scheef, in die typerende, ongetwijfeld, moeilijk te combineren mengeling van nieuwsgierigheid en wantrouwen. Als ook je onderbenen zeer gaan doen, neem je plaats tegen de muur, onder het raam. Dan komt de poes naar je toe, duwt haar hoofd tegen je vingers en laat haar ruggen eronder doorglijden. Je krijgt een berichtje van Daan. Waar de fuck blijf je? Je denkt aan honkbal. Je denkt aan die scoreborden in de regen, hoe de oranje letters wazig werden van het schuinvallende water. Zielloze ontroering, de schone leegte van alleen een beeld. Je stelt je de kraaien voor in de stadionlampen, dicht op elkaar ingedoken, als het veld al leeg is en iedereen naar huis is gegaan. De lichten gedoofd, maar nog warm van de wedstrijd. Dan denk je aan een terugkerende droom. Maartje verandert in een zwaan. Jullie staan op een feestje en ze pakt een van de botte botermes op, begint over de lengte in haar polsen te snijden, terwijl er vette witte veren uit de wond beginnen te buitelen. Ze willen naar buiten toe, bijna agressief. Als een ontluikende bloem op een versnelde video nemen ze haar hele onderarm over, totdat ze ook naar beneden groeien, steeds sneller, totdat de arm waarin ze gesneden had een vleugel is geworden. Ze rent weg, steekt de straat over en verdwijnt. Je vindt haar even later op een bootje bij het Pelkwijkpark. De mensenhelft van haar lichaam in de boot. De zwanenhelft in het water. Binnen beginnen de geluiden als felicitaties te klinken. Overdreven, performatief. Af en toe misschien zelfs onoprecht. Het is gelukt. Je bent geen getuige van de aankondiging geweest. En dat waar je geen getuige van bent, bestaat niet. Je maakt de fles wijn open. Altijd een schroefdop voor noodgevallen. De eerste slok valt warm in je maag. De muur is koud tegen je rug. En door het raam zie je de kleuren de ruimte vullen. De knallen doen de ramen trillen. Een nieuw jaar, als je de mensen moet geloven. Je luisterde naar Overloop. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds.